0: Hoe beter dat gedaan is, hoe meer dat mensen vergeten dat het fictie is. Waar dat historici het dan voornamelijk moeilijk mee hebben, is wanneer dat die grens heel, heel vaag wordt.
1: De historische gebeurtenissen door een bepaalde invalshoek, daar kan een heel groot gevaar in schuilen.
2: De film Napoleon was nog niet uit, over er verschenen al tientallen vernietigende stukken over. Ook op de serie The Crown, en dan vooral de scènes van Diana, is er veel kritiek. Films en series over historische gebeurtenissen liggen toch altijd net iets meer onder vuur, omdat ze niet correct nagespeeld zijn, of omdat historische feiten worden vervormd of extra gedramatiseerd, en omdat dat toch een impact kan hebben op de kijker. Maar hoe groot is die impact, en is dat dan een probleem? Vandaag bij mij aan tafel zitten, lieve trio... Jij bent filmjournalist? Ja, Hallo. correct.
1: Hallo, ik ben filmjournalist voor De Morgen en Clara. En uh, ik heb de laatste tijd veel mogen schrijven over onder andere Napoleon. Klopt.
2: Kato van Passel, jij bent regisseur. Uh, ja, dat
3: klopt. Van waar moeten wij jou kennen? Uh, ik heb de fictiedelen geregisseerd van Interview met de Geschiedenis uh, over het Belgisch Koningshuis. Dus je kan toch
2: wel meespreken over historische fictie?
3: Absoluut, ja. En Caroline van Soeren, jij bent historica?
0: Ja, ik maak een doctoraat in uh, de middeleeuwse geschiedenis en de UGent. Uh, en ik kom dus, ja, het standpunt van historici, of althans mijn standpunt als historica rond uh, historische fictie toelichten. Waarom is historische fictie zo populair? En in
2: hoeverre wordt onze blik op de geschiedenis gevormd door cinema? Dat hoor je allemaal in deze aflevering van Snap je mij nu? Een podcast waarin ik, Aurélie Bofé, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom! Lieven, ik ga bij jou beginnen. Oké,
1: okay, spannend.
2: Napoleon, The Crown, Will, JFK, 1985. Uh, er is ineens heel veel historische fictie uitgebracht. Is er een stijging de laatste jaren, of is dat enkel een gevoel?
1: Mm. Moeilijk om te zeggen, hè? ik heb ook geen cijfers voor handen of zo. En ik heb ook wel het gevoel dat historische fictie altijd wel heeft bestaan, zeker internationaal. Maar ik denk wel dat het klopt dat het nationaal of toch in Vlaanderen, dat er meer wordt gemaakt dan vroeger. Ja, dat gevoel heb ik ook wel. Vroeger had je Daans, uh, De Leeuw van Vlaanderen, um, Congo, tv-serie. Uh, maar dat waren toch veel eerder uitzonderingen. En ik heb wel het gevoel dat er een versnelling is gekomen, uh, dat er meer historische fictie wordt gemaakt van eigen bodem. Uh, ja.
2: Waarom is dat, denk je?
1: Uh, ja, ik denk Kato, dat jij ook wel kan bevestigen dat de sector volwassen is geworden. De audiovisuele sector in Vlaanderen is echt wel gegroeid het afgelopen decennium of iets langer al. Uh, er is een soort volwassenwording, uh, stijgende budgetten of toch tot een bepaald punt. Um, producties zijn groter geworden, ambitieuzer. Um, ja, en ik denk dat als er één ding is dat, we, dat je nodig hebt voor historische fictie, dan is het wel budget. Uh, het kruipt enorm veel geld in. Um, dus ik denk dat dat er gewoon ook meer is. Er is meer know-how. Mensen werken meer, uh, weten beter hoe ze het kunnen. Kunnen doen. Um, en daarbij is er natuurlijk ook bijvoorbeeld de, de, de streamingplatformen, Netflix enzovoort, die zijn internationaal actief, die maken ook bij ons dingen of die werken daaraan mee injecteren dus ook weer dat uh, hoognodige budget. Um, dus dat uh, denk ik wel dat voor een deel... Er is ook veel vraag he, daardoor, door die streamingplatformen. Er, er is veel vraag naar content, zoals dat dan met een heel lelijk woord heet. Uh, dus ja, meer vraag, meer uh, geld. Al zullen de makers dat misschien zo betwisten dat er meer geld is. Maar... Nooit genoeg waarschijnlijk, nee, maar... Ja. Maar toch, ik denk dat de gemiddelde standaard van producties wel gestegen is en dat er ook meer geld wordt gepompt in sommige projecten.
2: Je zegt... Dat dat altijd al heeft, goed heeft gewerkt, historische fictie. Waarom kijken we daar zo graag naar?
1: Um, ja, t, t is, allez, bijvoorbeeld films worden heel graag opgehangen vanuit de studios dan aan dingen die mensen kennen. We noemen dat ook wel IP, Intellectual Property. Dat is iets, ja, mensen hebben graag iets, een soort haakje om zich aan, aan, aan vast te hangen. Um, en geschiedenis kan zo'n haakje zijn als je een, een figuur hebt zoals Napoleon. Iedereen kent die. Uh, dus dat wil ook zeggen dat je direct al minder geld zal moeten uitgeven aan marketing of aan reclame. Uh, of dat je dat er bovenop nog kan doen, maar dat er al heel veel mensen zich bewust zijn van die figuur en dus ook misschien wel benieuwd zullen zijn naar die film. Um, dus dat is één ding. Daarom worden er, denk ik, veel gemaakt. Anderzijds denk ik ook dat mensen gewoon benieuwd zijn. Um, het is een soort... Als het dan gaat over de, de koninklijke families en zo, de, de crown en zo, dat soort dingen, dan zijn denk ik mensen gewoon ook een beetje feuristisch. Uh, door, door fictie Fictie is iets anders dan een documentaire. Je kan daar dingen gaan namaken waarvan ze al dan niet waar gebeurd zijn. Um, mensen zijn een beetje van juristisch, willen dat graag van dichtbij meemaken natuurlijk. Het is, het is een, ja, een soort van ramptoerisme misschien ook op sommige vlakken, maar gewoon ja, een benieuwdheid om, om iets meer te weten te komen op een sappige, uh, entertainende manier.
2: Ja, zijn jullie ramptoeristen? Kijken jullie daar graag naar? Kato?
3: Ik kijk er zelf wel graag naar. Um, ja, hoofdzakelijk omdat je, je hebt heel veel vroeger in een geschiedenisles wel gezien... Maar de feiten horen is één ding. Dan echt een personage zien en die mensen precies leren kennen, dat is echt nog een ander ding. En de feiten kunnen altijd zijn wat ze zijn. En ja, dat is dan wat we leren. Uh, maar hoe dat mensen daarmee omgaan, is vaak nog veel boeiender. En denk wat, de, wat die programma's dan juist boeiend maakt.
2: Maar dus jij kijkt vooral vanuit het makersperspectief naar zo'n programma?
3: Uh, ik denk eigenlijk altijd als ik naar iets kijk, uh, probeer ik echt gewoon als kijker te kijken. En het is pas als er iets is dat ja, niet goed is of niet klopt, alleen zo hard niet klopt, dat je er gewoon echt uitvalt. Uh, dan begin ik merk ik wel van ik kijk ook wel als, als maker. Uh, maar ik probeer die knop wel uit uh, te zetten. Ja. Caroline, hoe
2: zit dat bij jou?
0: Ja, eigenlijk wel gelijkaardig. Ik ben ook wel echt fan van historische fictie. Uh, ja. Ik ben ook geschiedenis gaan studeren vanuit een fascinatie voor het verleden. En historische fictie er eigenlijk als geen anderen om dat verleden echt tot leven te wekken. Um, en het genre laat ook toe om je echt te gaan verplaatsen in historische personages. En dat is in de academische geschiedschrijving dan nog altijd wel een uitdaging. Gewoon omdat we van heel veel mensen niet goed weten wat er in hun hoofd moet zijn omgegaan, hoe zij bepaalde gebeurtenissen hebben meegemaakt. Um, dus ja, ik ben op zich ook wel zeker een fan van, uh, van het genre en ik kijk ook heel vaak en graag naar uh, historische fictie. Um, maar zoals Cato net heeft gezegd, ja, als er dan bepaalde zaken niet kloppen of zaken die ik problematisch vind aan de manier waarop dat er wordt omgegaan met de geschiedenis, dan ja, val, ik, ja, val ik er ook een beetje uit en uh, dan is mijn kijkplezier ook wel... Uh, ja beetje beknopt of, of ja. Geparkt,
2: ja. Lieve, jij bent misschien de meest onbevangen kijker. Kijk je dan meer om iets bij te leren of echt puur ter ontspanning?
1: Mm, ja, zelden ter ontspanning, want het is meestal voor mijn werk, maar het is, het is <laughs> leuk werk, dus dat is ook ontspannend. Um, ik vind het fijn als je iets kan meepikken. Uh, of dat nu een, een geschiedenisles is of eerder uh, iets emotioneel, dat je, dat je het gevoel krijgt dat je ja, iets meebeleeft met een historisch personage. Ja, mm. dat, uh, dat vind ik wel leuk.
2: Oké, okay. en let je dan op wat er zou kloppen en wat er niet klopt?
1: Ik ga het of... altijd wel opzoeken. Ik vind het wel belangrijk ja. om te weten... Ik, ik vind zeker niet dat het altijd moet kloppen, maar als ze beweren dat het klopt, dan moet het wel kloppen. Ja,
3: ja ik denk... Het wordt ook omschreven als historische fictie. Mm -hmm. Ik denk dat mensen zich daar altijd van bewust moeten zijn dat het fictie is.
2: Uh, en denk je dat mensen zich daar ook bewust van zijn?
3: Ik denk vaak hoe beter dat gedaan is, hoe meer dat mensen vergeten dat het fictie is. Uh, het interessante is wel, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar The Crown... Um, wat ik zelf vaak hoor, is als mensen het kijken en iets echt boeiend vinden, of echt zo van hun sokken zijn geblazen, dat ze op dat moment gaan hun um, gsm pakken en opzoeken van is dit echt gebeurd, is dat echt gebeurd? Mm. Um, dus dat ze vaak wel eigenlijk zelf de neiging hebben om daarachter te komen. Um, en dat vind ik juist iets super positief, want dat zijn duidelijk allemaal dingen die ze nog niet wisten. En ze gaan dan eigenlijk zelf ook ondernemen om erachter te komen. En dat zijn dingen die volgens mij dan blijven hangen bij mensen, veel meer dan als ze het ooit op papier in geschiedenisles hadden zien staan. Dan verdwijnen die dingen vrij snel, terwijl dat ja, op die manier echt iets in hun geheugen blijft zitten.
2: Ja. Caroline, denk je dat geschiedenis even populair zou zijn zonder al die reconstructies?
0: Goh, ik denk inderdaad dat die fictiereeks en boeken, dat die sowieso wel bijdragen aan de populariteit van geschiedenis. Vorig jaar is er in de media heel veel aandacht geweest voor de geschiedenis. Eh, met dan het verhaal van Vlaanderen eh, enzovoort. Ik kan daar geen directe oorzaak-gevolg-relatie aan koppelen, maar het is wel opvallend dat wij nu 40% meer inschrijvingen hebben dan het jaar voordien. Dus ik denk ja, het feit dat meer en meer mensen echt in aanraking komen met geschiedenis dat er dan ook inderdaad die fascinatie ontstaat en een soort van wil om nog meer te weten um, en meer te ontdekken over het verleden, denk ik. Het probleem situeert zich denk ik voornamelijk in het feit dat er eigenlijk ook verschillende genres zijn binnen de historische fictie. Dat gaat van kostuumdramas, waar dat je enkel de look en feel van het verleden hebt. Maar wat dan eigenlijk het centrale verhaal wel verzonnen is. Zoals Bridgerton bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld Bridgerton. Uh, Titanic zou eigenlijk ook een ander voorbeeld kunnen zijn. Ja. Want op zich gaat ja, het is wel een gebeurde uh, tragedie of zo. Maar het verhaal van Jack en Rose is volledig verzonnen. Maar dat zal niet te min kloppen, die details van de Titanic. De klasseverschillen enzovoort, die kloppen wel allemaal. En dus dat is een voorbeeld van een kostuumdrama. Maar dan heb je inderdaad ook films die echt pretenderen van historisch correct te zijn... En ik denk dat ja, het problematische is voornamelijk wanneer dat filmmakers heel vaag zijn over de, ja, de juistheid van hun film. Of pretenderen dat het correct is, terwijl dat, dat eigenlijk niet het geval is. Of zo, zoals nu met Napoleon, eh, dat er eigenlijk een soort van volledige minachting is voor eh, de geschiedenis als wetenschap. En dat de reactie van Ridley Scott, denk ik, of Ridley Scott, ik mm -hmm. weet niet zo goed dat je het moet uitspreken. Van ja, historici, get alive. Ja, was je er zelf bij, hoe kan je het dan weten? Met zo'n uitspraak gaat hij eigenlijk ja, de volledige discipline gaan ondermijnen. En dat is dan wel problematisch. Ja, maar
1: dat vind ik echt wel een soort bare minimum. Als maker dat je, dat je ofwel zegt van, kijk, we hebben vrijheden genomen, ofwel dat je zegt van, we hebben het echt zo goed mogelijk proberen te doen. Bijvoorbeeld Christopher Nolan bij Oppenheimer, die heeft echt wel zijn huiswerk gedaan. Die is een, een soort maniak in, in, in research en die gaat echt proberen te... Ja, natuurlijk zitten er dingen in die niet echt gebeurd zijn, maar uh, het, het, grote, ja, het merendeel van wat je ziet is wel echt tot op het detail... Uh, waar gebeurt en dan vind ik dat je echt mag zeggen dit is een film die gebaseerd is op waar gebeurde feiten mm -hmm. als je dan Napoleon ziet daarnaast dat is een, ja, een entertainende film waarvan veel dingen wel min of meer kloppen maar waar ook heel veel dingen helemaal niet van kloppen en als je dan als filmmaker gaat zeggen get a life of inderdaad was je erbij soms ja dat is gewoon zeg dan toch gewoon van we hebben die vrijheid genomen dat is toch ook oké, okay. dus ik snap niet goed waarom mij daar zo gepikeerd op reageert
0: ik denk dat historici vooral een soort van bewustzijn willen creëren van het effect van historische fictie is inderdaad wel fictie, maar zelfs fictie kan wel echt een impact hebben op de manier waarop dat mensen zich bepaalde zaken gaan, gaan verbeelden. Zeker voor ja, het gros van het verleden, waarvoor er geen ander beeldmateriaal bestaat, dan is het eigenlijk wel logisch dat zo'n um, ja, filmmateriaal het dan ergens gaat gaan overnemen in de verbeelding en in de beeldvorming van dat verleden.
1: Ja, want het is natuurlijk beelden zijn enorm machtig, als je iets leest of als je over iets hoort praten, dan moet je nog altijd zelf die beelden maken, dus dat blijft in het verleden. Terwijl een film, dan ben je hier en nu, je hebt die suspension of disbelief, dus je hersenen maken je eigenlijk bewijs wijs dat je dat op dat moment aan het beleven bent. Dus inderdaad, dat is super krachtig Als je dan iets over geschiedenis ziet, dan denk je dat je het echt hebt gezien bijna. Dat is toch die impressie, laat het na.
2: Jij hebt meegewerkt aan het product Interview met de Geschiedenis, Kato. Voor de mensen die dat niet hebben gezien, kan je eens even uitleggen wat dat precies is?
3: Dus Interview met de Geschiedenis is een programma van Arnaud Hoube, waarin hij eigenlijk alle koningen afgaat en hij gaat ze ook effectief ontmoeten. Dus hij gaat ze zowel eigenlijk een deel of zoveel mogelijk van hun leven um, in reportage uitleggen. En tegelijk gaat hij ook echt eigenlijk terug in de tijd om met die mensen te gaan praten en hun een aantal vragen te stellen over uh, keuzes die ze hebben gemaakt tijdens mm -hmm. hun leven. Is daar veel kritiek op gekomen, op dat programma? Ik denk bij ons de hoofdkritiek was dat niet iedereen mee in het concept kon stappen dat Arnoud met die mensen ging praten. Mm -hmm. Nu gaat daar volgens mij gewoon echt twee kanten in. Sommige mensen konden zich er niet over zetten en waren dan ook geen fan van het programma. Sommige mensen konden zich daar juist wel over zetten. Um, allee, of moesten zich daar helemaal niet over zetten. En hebben daar echt naar gekeken en stelden zich op die manier eigenlijk juist meer open om iets meer te weten te komen over die koningen.
2: Mm -hmm. Want het is een programma gebaseerd op waar gebeurde verhalen, op echt feiten, op koningen die echt hebben, hebben bestaan. Maar er is toch wel echt duidelijk een fictieve laag over gegooid. Hè? Kan je uitleggen hoe dat je dan te werk gaat? Hoe begin je daaraan?
3: Ja, dus ja. helemaal echt het begin van de hele traject is dat Arnoud samen met zijn redactie een heel dossiering opmaken. En echt ging kijken van, oké, okay, wat is er nu allemaal gebeurd in die mensenleven? En daar gingen ze dan een kernmoment uitkiezen waarom dat ze wouden werken voor die aflevering. En dan kwam ik erbij, ging Arnoud ook naar die scenario's kijken, samen met zijn redactie, en gingen we eigenlijk allemaal op onze manier kijken wat werkt er, wat werkt er niet, wat klopt er? Is er iets waar dat we te ver zijn gegaan en dat te veel fictie is geworden? Kan je een voorbeeld geven? Ja, ik denk dat bij ons vaak het probleem, of de moeilijkheid was vaak... We zitten in een interviewsetting. En dramatisch is dat niet zo interessant. Want dat zijn Thanks. mensen die... <laughs> ja, dit is nu ook geen zotte, zotte situatie. Um, maar twee mensen aan, tegenover elkaar aan een tafel. Ja, daar moet je al wat bij creëren om spanning in te krijgen. Maar dat was vaak ook wel voorhanden binnen de geschiedenis. Bijvoorbeeld bij een Leopold III zaten ze ook wel aan een tafel. Maar wel op een moment dat Leopold III gevangenis genomen in Hirstein in Duitsland. Dus dat is wat op die, die moment de, de drama creëert.
2: Jullie hebben dus wel echt moeten duidelijk maken dat dat gebaseerd was op waar gebeurde feiten, maar dat er wel fictie aan te pas kwam.
3: Ja. In het begin of op het einde van de aflevering, nu ben ik zelf niet meer helemaal zeker, mm -hmm. uh, komt effectief een pa pankarte met de, de fictiescènes scènes uh, zijn gebaseerd op ja. iets in die aard. Ja.
1: Ik vraag me eigenlijk al lang af of dat daar een soort van standaard uh, ja, jargon of taal voor is, of zo, van hoe dat je de gradatie kan weergeven van hoe waar gebeurd het is. Zou dat nu geen goed idee zijn? eigenlijk? Dat er een ja, soort score was, wordt opgepakt ja, ja, van zo trouwens of was niet?
3: bijvoorbeeld voor onze redactie dan. Ja, dat is wel een betant dat al op je programma komt, want bijna alles klopte. Mm. En dan wordt dat precies zo meteen te ja. niet gedaan door er zoiets op te moeten zetten, puur voor die drie dingen in de aflevering die dan misschien toch niet mm. helemaal juist zijn, terwijl dat we. Allee, we kennen onze Vlaamse acteurs, we zien ook dat zij dat zijn. Dus ergens zou het ook tof zijn als de mensen daar zelf een beetje kunnen inzien van ah ja, maar inderdaad, Bruno van den Broeke is wel eigenlijk ook Bruno van den Broeke. en ik weet dat dat niet Leopold Eerd is.
2: Vind jij dat de verantwoordelijkheid van de kijker? Om toch een beetje kritisch te zijn? Of hebben makers daar toch wel een verantwoordelijkheid in? Ik
3: vind dat, een, gedeel ja, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid, denk als wij geen arena creëren die geloofwaardig is, dan werkt het programma ook gewoon niet. Dus dat is wel juist de bedoeling dat wij dat zo goed mogelijk doen, dat wij het meekrijgen in dat verhaal. Maar ja, bij punten waar dat er twijfel is, zoals we daar eens al zeiden, bij de Crown ga je al rap zoiets iets opzoeken, is het ook wel misschien fijn dat mensen dan juist zelf iets hebben van, ah, hier twijfel ik nu toch wel aan, zou dat wel waar zijn? Misschien moest je
2: dan juist net bij de, bij de fictieve scènes zo'n sterretje in beeld
1: brengen, want dit is fictief. Dan zou je bij sommige films de hele tijd dat st sterretje in beeld of <laughs> ja, ze je moet zijn. natuurlijk
3: ook wel ergens mee in de fantasie worden gesleept om in zo'n verhaal te zitten en gewoon te kijken. Mm -hmm. En als je de hele tijd reminder krijgt van hier klopt iets niet, dan gaat het misschien eerder beginnen gaan over ah, ik ga zoeken wat er niet klopt. Eerder dan geprobeerd mee te gaan in ja, waarover wij het eigenlijk maken om de leefwereld en de gevoelens van zo'n mens te laten zien die door... Van alle echt zotte verhalen gaan. om echt eens mee te voelen met die mensen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de insteek. Maar waar dat historici
0: dan voornamelijk moeilijk mee hebben, is wanneer dat die grens heel, heel vaag wordt. Bijvoorbeeld in The Crown dan, daar wordt er ook bijna maniakaal omgegaan met de kleinste details, bijvoorbeeld de badpakken van Diana, de manier waarop Elisabeth de Becky um, acteert. Supergoeie actrice natuurlijk. Maar die zet een supergeloofwaardige Diana neer. Zeker voor de mensen die haar niet kunnen herinneren. Ik ben zelf van 96, dus ik was een jaar oud toen dat zij is overleden. Dus ik denk dat voor onze generatie dat, dat wel dan gemakkelijker is om op die manier Diana uh, zich te gaan inbeelden. En het wordt dan moeilijk, vind ik persoonlijk, wanneer dat er dan heel veel speculatie is. Wat dat wel het geval is ook bij de Crown. De Crown zegt ook wel van ja, oké, okay, wij fantaseren ook wel zaken, wij vullen bepaalde dingen in.
1: Dat, dat moeten toevoegen hè, aan de generiek. Ze zijn verplicht geweest ja. op een bepaald moment mm. om, een, om een disclaimer toe te voegen. Ja. Dat is toch gevraagd en ze hebben dat dan gedaan.
0: Maar dan tegelijkertijd, en ik snap dat volledig, hè, inderdaad, dat er bepaalde zaken moeten worden ingevuld. Um, maar dan kiezen ze er ook voor om echte beelden van de begrafenis van Diana ook te verwerken in de aflevering. En daar vind ik dan dat die grens mm -hmm. echt veel te vaag wordt, persoonlijk. Want <laughs> ik denk dat ja, dat zal ook wel iets is waar dat veel historische het ook wel moeilijk mee hebben.
2: Kan je nog spreken van historische fictie als de mensen nog leven?
0: Ja, sowieso. Eigenlijk alles wat er gisteren ook is gebeurd, kan je eigenlijk ook als geschiedenis zien, geredendaagse geschiedenis dan. Bijvoorbeeld ja, in de jaren 50 en in de tweede helft laat ons zeggen van de 20e eeuw zijn er ook heel wat historische fictiefilms gemaakt. Bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog dan, mm -hmm. waarvan dat er ook nog heel wat mensen in leven waren. Dan. Mm -hmm. Dus dat kan sowieso.
2: Zo'n concept als de Crown jullie vinden dat kunnen. Als de mensen nog leven, dat je daar heel hun leven uiteenzet, zonder toestemming eigenlijk. Vinden jullie dat er rekening mee gehouden moet worden?
1: Dat is heel dubbel, hè, ja. Ja. Zeker omdat de, bijvoorbeeld de zone van Diana, ja nog leven, maar anderzijds, ja, publieke figuren, daar mag je dat bij doen, zolang je dan denk ik ook aangeeft van het, het mm -hmm. is fictie.
2: En hoe zit dat dan met het verdraaien van het karaktertrekken van sommige personages? We hebben het nu voor een onschuldig voorbeeld, zoals het, het Britse Koningshuis. Uh, bedoel, Dat gaat misschien niet zoveel veranderen in de maatschappelijke visie <laughs> van de kijkers, maar als je het dan hebt over andere historische gebeurtenissen, zoals een Napoleon, zoals een, ja, ook films gemaakt over Hitler en zo, is er een grens aan de manier waarop je mensen hun karakter kan aanpassen?
1: Ja, dat, dat is heel moeilijk. Hè. En, en, en ook als het niet over één bepaalde persoon gaat, maar inderdaad over een, een deel van de geschiedenis... Dat is al een probleem dat bestaat vanaf het begin van de, van de film. In uh, 1915, Birth of a Nation, een van de meest bepalende films uit de filmgeschiedenis. Op een technisch gebied ongelooflijk. Heeft heel erg de, 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 de filmkunst vernieuwd met allerlei nieuwe technieken. en zo Wordt nog altijd vandaag beschouwd als een, ja, een schitterende film. Maar inhoudelijk is daar wel heel erg veel mee mis. Dat is een film die gaat over de Amerikaanse burgeroorlog. En over de strijd tussen de Noorderlingen en de Zuiderlingen. En die heel erg de kant kiest van de Zuiderlingen. Dus die eigenlijk op een bepaald moment de Ku Klux Klan als de grote redder uh, opvoert. Ja, dat heeft zelfs in die tijd ook een grote controverse veroorzaakt. Er wordt ook verbanden gelegd met de Ku Klux Klans daarna eigenlijk herboren, want die waren verboden op een bepaald moment. Die zijn dan opnieuw uit hun assen herrezen door die film, door het succes van die film. Het zal ook zeker geen goed hebben gedaan aan de stereotypen die al bestonden over zwarte mensen. Het was een heel racistische film. Er zijn lynchpartijen geweest. Dus ja, dat soort dingen um, die dan ja, historische gebeurtenissen door een bepaalde invalshoek bekijken, dat is een... Ja, een heel groot gevaar inschuilen.
3: Ja, ik denk dat dat ook niet specifiek dan alleen bij fictie ligt. Dat ligt bij documentaire, dat ligt bij reportage. Alles wat er gemaakt wordt, is uiteindelijk een visie van een maker op een bepaald onderwerp. Mm -hmm. En in een bepaalde mate gaat dat altijd gestuurd zijn. En oké, okay, bij fictie kunnen we daar nog veel meer uh, aan toevoegen. Maar ik denk dat je over iedereen iets kunt maken, alleen, verschillende dingen kunt maken, dat een heel ander beeld van een persoon laten zien omdat mensen gewoon veelzijdiger zijn dan... Alleen maar één film of één visie.
2: Kan je dat ook zeggen over boeken, Carolien?
0: Ik denk... Um... Uiteindelijk
2: is dat ook maar het perspectief van een schrijver.
0: Ja, ja absoluut. Ook bij de non-fictiegeschiedschrijving ga je telkens een bepaalde invalshoek gaan kiezen. Geschiedenis is zo breed. Je moet dat wel ergens gaan afbakenen, dat klopt zeker. Maar ja, het verschil is natuurlijk dat, zeker professionele historici, je moet dat dan wel jouw visie en jouw bevindingen gaan aftoetsen met wat er al verschenen is. Dat is net de hele discipline... Maar ja, ik denk dat fictie wel er wel nog meer in kan slagen om mensen te mobiliseren net omwille van die emotionele factor. Fictie is er eigenlijk echt op gericht om mensen aan te spreken op hun gevoel. Dus ik denk, ja, zeker dan bijvoorbeeld bij Birth of a Nation... Maar er zijn ook andere voorbeelden. Ik denk nu aan Braveheart, dat is verschenen in 1995. En gaat over de Schotse onafhankelijkheidsoorlog in de 13e eeuw. Met Mel Gibson die in een kilt rondloopt, dat op zich al een anachronisme is. Maar desalniettemin heeft die film eigenlijk voor een soort van nieuwe wind in het Schotse nationalisme gezorgd. Met eigenlijk politici die echt actief naar Braveheart verwezen om een soort van tegenstelling te gaan creëren ten opzichte van de Engelsen. Het is dan in 2014 ook tot een referendum gekomen in Schotland. Voor de onafhankelijkheid. En misschien nog een leuk weetje daarbij, is dat in dezelfde periode toen is ook Outlander uitgekomen. Dat is ook wel een bekende. Love, Outlander. Eh, ja, Maar dat is dan een historical fantasy. Dat is niet eens. Ja, dat gaat over een vrouw die terugreist in de tijd. Dat is zeker niet gebaseerd op waar gebeurde feiten. Over de Jacobistische opstand in de 18e eeuw, waarbij dat opnieuw die schotten tegenover de Engelsen komen te staan. En bijna overal in de Verenigde Staten, Ierland, Canada. Is Outlander verschenen in 2014, hetzelfde jaar als het referendum voor de Schotse onafhankelijkheid? Maar er zijn documenten uitgelekt dat David Cameron zou samengezeten hebben met de makers om de release in het Verenigd Koninkrijk uit te stellen. Omdat ze ook ergens schrik hadden dat er een soort van Braveheart-effect zou kunnen zijn van Outlander op de uitslag van dat referendum. Dus ik denk dat fictie zeker omwille van die emotionele factor echt wel een grote rol speelt in de manier waarop dat mensen dan ook ja, daarna nog gaan reageren.
3: Het is als maker ook heel moeilijk om... Als we bijvoorbeeld we hadden 45 minuten... In 45 minuten moesten wij een beeld ja. geven van een volledig leven van een koning. Dat gaat niet. Je kunt niet alles vertellen. Die mensen hebben inderdaad nog zoveel meer nuance dan wat wij kunnen laten zien. Maar ja, ik denk dat televisie en film gewoon niet het medium is dat in staat is om alles tot in die details mee te geven... Juist ja, zoals dat je in je lesgeschiedenis in het middelbaar ook niet alles ga gezien hebben. Het is altijd eigenlijk een segment van iets dat je ziet. En ik denk dat het vooral bewust, euh, belangrijk is dat mensen zich daarvan bewust zijn dat ze maar een deel weten.
2: Kato, dat was je eerste project in historische fictie. Heb je de smaak te pakken? Ga je nog meer zulke projecten maken? Of denk je? Toch maar fictie.
3: Uh, er zijn zeker een aantal verhalen dat zijn blijven plakken. En tegelijk heeft het ook wel een soort van nieuwe liefde ontdekt voor historische figuren. Omdat ze nu eenmaal zo'n brede background al hebben, waar we vaak, anders in fictie, zelf een heel personage vanaf nul moeten ontwerpen. Als al die informatie voorhanden is, dan is dat eigenlijk echt een cadeau. Dus ja, ja vind ik dat. heb ik wel ook een nieuwe appreciatie kregen voor dat luik. Om echt gewoon met dingen uit de realiteit te gaan werken.
2: Ja, Caroline maakt dat jouw historicus hart warm. Ja, Leuk zo, om te horen. ja,
0: dat is wel tof. Ja, sowieso. Ik denk dat er nooit genoeg geschiedenis uh, getoond kan worden. Goh, maar Het enige waar ik mij dan wel vragen soms bij stel, is welke verhalen dat we kiezen om te vertellen. Bijvoorbeeld nu ook met Napoleon. Uh, Ridley Scott heeft wel al name en fame. En toch kiest hij dan opnieuw om eigenlijk al een bijna een uitgemelkt verhaal of zo, zou je kunnen zeggen over een grote man te vertellen terwijl er zoveel verhalen zijn van mensen die niet zo de grote naam hebben van Napoleon of zo um, de gewone mannen en vrouwen in de straat. Kan je ze een voorbeeld geven? Een kato-inspiratie geven? <laughs> Goh, dat is natuurlijk moeilijk om daar echt een naam op te plakken, maar ik denk ja, dat er sowieso meer diversiteit nodig is op het tv-scherm. Dat absoluut.
1: Ik denk wel uh, dat daar al een zekere evolutie in is. Hè? Yeah. Zeker sinds Me Too en zo, dat er toch ook veel meer uh, in historische fictie aandacht is voor ja, wat was de plaats van vrouwen in het verleden en zo. Ook het feit dat zelfs Riddy Scott nu in die Napoleon toch meer aandacht heeft voor het lot van Josephine, de vrouw van Napoleon, uh, uh, wijst daar toch al op zijn vorige film, The Last Duel, die was niet gebaseerd op een echt gebeurd uh, verhaal, maar die speelde zich ook in, ja, in de middeleeuwen, geloof ik, ergens af. Het ging eigenlijk ook over de vrouw. Uh, hoe, hoe die, die werd aangerand en niet geloofd enzovoort. Het was heel duidelijk een MeToo-film. Dus um, ja, ik denk wel dat er ook bepaalde onderwerpen nu worden uitgekozen uit de geschiedenis die misschien tien jaar geleden niet zouden gekozen worden, ook over de Afro-Amerikaanse geschiedenis yeah. in Amerika en zo.
0: Ja, absoluut. En dat maakt historische fictie ook wel ergens interessant, omdat het ook een soort van spiegel is van het heden. Ja. De vragen die wij stellen, of de thema's die wij belangrijk vinden in het verleden, die krijgen dan ook een plaats in de historische fictie. En hoe dat, dat verschuift is op zich ook al ja, een, een studieonderwerp bijna. Mm. dus ja Lieve filmjournalist,
2: is er zo een Historische fictie-reeks of film die jij kan aanraden, die wel, die wel goed vindt en die wel nauw aansluit bij.
1: Ja, ik weet niet of het als uh, historische fictie uh, geldt, maar The Thin Red Line is een Vietnamfilm, zou je kunnen zeggen, van Terence Malick. Maar die gaat helemaal aan de haal met uh, geschiedenis die, denk ik, historisch zo goed als niet uh, correct Of ja, je zou ook kunnen zeggen The New World, van diezelfde regisseur, van Terrence Malick. Dat is eigenlijk het, het Pocahontas-verhaal, uh, maar dan wel ja, toch historisch vrij goed gedocumenteerd. Maar ook, hij is altijd super poëtisch in zijn films, dus misschien ga ik die aanraden, The New World.
0: Oké, okay. en jij, Caroline? Niet zo lang geleden heb ik Aurora Sunrise gezien. En dat is een docufilm over de Armeense genocide aan het begin van de 20e eeuw. En die film verweeft eigenlijk heel mooi een getuigenis van een overlevende. En haar verhaal, en zij is dan gevlucht naar Amerika en bij haar aankomst daar hebben ze haar verhaal eigenlijk toen ook verfilmd. Dus er komen ook een aantal beelden uit die oude stomme film toen nog. En, bot. en dan zijn er ook reconstructies in animatie. Dus het is een hele mooie verwevenheid van beelden. En als kijker vraag je je ook continu af van, ja, waar dat die lijn precies ligt en... Ja, je stelt je vragen bij die geschiedenis en je leert er ook echt wel dingen bij van hoe dat bepaalde zaken echt gebeurd zijn, maar dan ook later in beeld zijn gebracht in die film. Mm -hmm. Die zou ik aanrijden: Aurora Sunrise.
2: Oké. Okay. Kato, als mensen interview met de geschiedenis hebben uitgekeken, wat mogen ze dan bekijken? Dan
3: zou ik zeggen, ga naar de cinema, want daar speelt Will nu. Een prachtige film van Tim Mieland. Over ja, een verhaal binnen de Tweede Wereldoorlog. Ik ben zelf vorige week gaan kijken. Ik vond het ja, geweldig gedaan. En het laat echt nog maar eens zien hoe verschrikkelijk verscheurend oorlog is. Harde film, hè? Super harde film. Het is eigenlijk opnieuw het verhaal van er zijn alleen maar verliezers. En tegelijk pusht het mensen om echt de meest verschrikkelijke dingen te moeten doen. En het is een verhaal dat dus voor ons eigenlijk van jaren geleden is, maar toch ook uh, actueler dan ooit.
2: All right, dankjewel. Ik onthoud... Historische fictie. We moeten kritisch blijven, maar er zit toch heel veel potentieel in. Dankjewel om tot hier te komen, lieve Kato en Carolien.
3: Merci. merci.
2: Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagrampagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via Orelie En misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.